0: In der heutigen Episode geht es darum, was kann die fremdgehende Person tun, um den Heilungsprozess nach einer Affäre zu unterstützen. Ganz viel Spaß dabei! Du hast es möglicherweise schon beim Intro irgendwie gehört, mitbekommen, die Tonqualität ist ein wenig anders als normalerweise. Weil ich spreche hier nicht in mein großes Rode-Podcaster-Mikrofon, äh, sondern in das kleine Rode-Lavalier. Und äh, das ist das Einzige, was ich hier mitgenommen habe nach Ventura, wo ich jetzt seit letzten Samstag verweile und auch die nächsten drei Monate hier sein werde. Und tatsächlich, ich habe das große Mikrofon schlicht und einfach vergessen. Ich wollte es noch einpacken irgendwie ganz zum Schluss und dann war es weg. So, also deswegen gibt es jetzt die nächsten drei Monate nicht die ganze klare Klangqualität wie normalerweise, sondern tatsächlich die Reisevariante, weil ich auf Reisen bin. Und falls du mir noch nicht auf Instagram folgen solltest, mein Account heißt Melanie Mittermeier zusammengeschrieben, dort teile ich in den Stories meinen Alltag hier auf Fuerteventura und was ich so mache und was ich so treibe. Also wenn du magst, kannst du mir auf Instagram natürlich folgen und die Stories hier aus der von der Insel mitverfolgen. So, da la. Und jetzt geht es äh, tatsächlich darum, was kann die fremdgehende Person tun oder die, die fremdgegangen ist, um eben die Beziehung zu retten, um den Heilungsprozess zu unterstützen und auch die betrogene Partnerin oder den betrogenen Partner zu unterstützen bei der Verarbeitung einer Affäre. Und tatsächlich gibt es ähm, im Netz, ich habe so ein bisschen recherchiert, es gibt wahnsinnig viele Tipps und Foren für Betrogene, aber tatsächlich die fremdgehende Person, entweder wird sofort auf die draufgehauen, boah, und das kannst du nicht machen oder das war das ganz Schlimmste, also es wird selten für die fremdgehende Person wirklich, Echter Rat gegeben, ohne Verurteilung, ohne drauf zu klopfen, ohne eigene Verletzungen mit reinzubringen. Und deswegen gibt es relativ wenig im Netz über dieses Thema. Und die Aufmerksamkeit hat halt hauptsächlich immer das sogenannte Opfer, ich würde das immer in Anführungsstriche zeichnen, so und der Täter, auch da wieder in die Gänsefüßchen, hat halt nichts zu melden oder nichts zu wollen oder darf tatsächlich auch keinen eigenen Stress oder keinen eigenen Schmerz haben, weil die Person hat ja alles falsch gemacht und die Person ist ja die Böse und Gemeine. So, Nur, es ist tatsächlich so, und das erlebe ich in der Beratung immer und immer wieder, dass der Flaschenhals und das größere Drama halt bei der betrogenen Person liegt und deswegen braucht die Person auch tatsächlich mehr Unterstützung, mehr Input, mehr Tipps, um eben aus dieser Krise wieder rauszukommen, weil es tatsächlich eine ganz, ganz krasse Persönlichkeitskrise auch ist für viele und da kann der andere sich auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln, die andere Person wird es nicht lösen, das wird, lässt sich halt nur tatsächlich über die betrogene Person lösen im eigenen Kopf und ähm, auch mir hat jemand geschrieben, also sie wurde betrogen und sie findet eben nur was für die Seite des Betrogenen, aber gibt es denn nicht irgendeinen Artikel, den wir geschrieben haben oder ich geschrieben habe für die fremdgehende Person. Also was kann er tun, ähm, um eben diese Affäre zu verarbeiten oder ihr helfen zu verarbeiten. Also das habe ich impliziert, dass sie denkt, er soll doch jetzt irgendwas tun, damit es mir wieder besser geht. Und deswegen habe ich tatsächlich auch so einen Artikel bisher noch nie veröffentlicht, weil es geht mir ja ganz, ganz viel um das Thema Eigenverantwortung. Und ich hatte neulich auch im Coaching, wo, wo eine Kundin gesagt hat, naja, er muss sich jetzt therapieren lassen und er muss es jetzt quasi äh, rausbekommen, dass er irgendwie flirten will und dass er irgendwie Interesse an anderen Frauen hat. Und das ist halt immer so eine schwierige Sache. Ich bin keine Partnerreparaturstation, war ich noch nie und werde ich nie sein. Und Tatsächlich ist es halt diese Denkweise, die moralisch, moralische Denkweise in unserer Gesellschaft ist immer die Person, die fremdgegangen ist, mit, mit der ist irgendwas falsch und die muss sich jetzt reflektieren oder therapieren, damit die wieder auf den rechten Pfad zurückkommt und die betrogene Person hat Recht, sich verletzt zu fühlen und in, in, in die Überwachung zu gehen, in den Kontrolletti-Status und ähm, was mir auch hier, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, ob ich dieses Thema aufgreifen möchte, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache oder wo, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet ist, dass betrogene PartnerInnen dann diesen Beitrag finden und dann sagen, schau mal und du musst das machen und das musst du machen und jetzt hast du das wieder nicht gemacht und du hast es nicht richtig gemacht und die Mittermeier sagt, so muss man es richtig machen und du hast es wieder falsch gemacht, so dass eben tatsächlich so eine Art von Artikel eher gegen die fremdgehende Person wieder genutzt wird und von den Betrogenen und tatsächlich wenig Fremdgeher und Geherinnen. Ich weiß nicht, wie man das anders benennen kann, aber ich nehme jetzt das Standard-Wording, was in der Gesellschaft ähm, tatsächlich auch Verständnis, also wo jeder weiß, was gemeint ist. Ähm, ich ich habe auch bei der Recherche halt festgestellt, es wird auch kaum gegoogelt. Also im Sinne von, ich bin fremdgegangen, was kann ich jetzt tun? gibt es sicherlich Suchanfragen, aber bei weitem nicht so viele Suchanfragen wie, ich bin betrogen worden und wie geht's jetzt weiter. So, durch das ist es wichtig hier zu differenzieren, wenn jetzt sich eine Person angesprochen fühlt und sagt, ja, ich hatte eine Affäre, ich hatte einen Seitensprung und ich würde gerne jetzt wissen, was kann ich tun, um eben die Verarbeitung in meiner Beziehung besser zu machen oder um jetzt nicht noch mehr Fehler zu machen, so dann ist dieser Beitrag jetzt für die Person und nicht für die Betrogene. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich habe ich das ganz häufig im Einzelcoaching, wenn eine Person mich konsultiert und mit mir arbeiten möchte, die eben fremdgegangen ist oder aktuell in einer Affäre steckt und sagt, oh Gott, was was mache ich denn jetzt? Oftmals sind es äh, Fälle, wo es noch nicht aufgeflogen ist, aber natürlich habe ich auch die Fragen von den Personen, die eben die Affäre hatten, im Sinne von in der Paarberatung, also was kann jetzt ich tun oder was kann ich tun, um ihm oder ihr zu helfen, ähm, was ist denn mein Anteil? Und ich mag die Frage sehr, weil natürlich geht es darum, dass beide Personen, beide Partner und Partnerinnen einen Anteil haben, dass beide sich an die eigene Nase fassen und überlegen, was kann ich jetzt tun, um eben die Beziehung zu retten, weil ich meine, wenn sie sie nicht retten würden wollen, hätten sie sich schon getrennt, deswegen, die brauchen diese Art von Artikel nicht und meine Arbeit nicht, aber die, die sagen, ich möchte jetzt gerne meine Beziehung ähm, erhalten oder ich möchte zumindest verstehen, was hier passiert oder passiert ist und ich möchte eine für mich gute Entscheidung treffen für die Zukunft, dann wenden sich halt die Menschen an mich und dann ähm, kläre ich natürlich auch diese Fragen. Und wenn jetzt die ganze Kiste noch nicht aufgeflogen ist, dann stellt sich halt immer die erste Frage, soll ich es beichten oder soll ich meinen Partner, meine Partnerin mit ins Boot holen? Soll ich da etwas äh, thematisieren? Soll ich das ansprechen? Und da habe ich schon einen eigenen Artikel geschrieben. Also es gibt schon genügend Artikel für Menschen, die in der Fremdliebe stecken, die fremdverliebt sind, fremdgegangen sind. Deswegen da findest du auf meinem Blog ganz, ganz, ganz viel Material und auch ob du es beichten sollst oder nicht. Also das möchte ich jetzt hier nicht nochmal näher erläutern. Da kannst du dann eben danach suchen in der Suchfunktion, entweder in deiner Podcast-App oder eben auch auf meinem Blog. So Und was, wenn es eben noch nicht aufgeflogen ist oder auch wenn es aufgeflogen ist, ist tatsächlich Klarheit immer etwas, was wichtig ist. Also Klarheit der Person, die fremdgegangen ist oder in der Affäre steckt, die wirklich für sich selber erstmal herausfinden muss, okay, was Passiert hier gerade? Worum geht es hier denn eigentlich gerade wirklich? Oftmals weiß ich halt, es geht nicht unbedingt um Person A oder B oder mit wem soll ich jetzt durchbrennen oder lieber nicht, sondern es geht wirklich darum. Es ist ein Hinweis, im eigenen Leben mal genauer hinzuschauen und deswegen bezeichne ich eine Fremdliebe sehr häufig auch als Lupe, um einfach mal klar zu machen oder einfach mal zu, zu, so also ein Hinweis vom Leben. Du sollst genauer hinschauen und das bedeutet nicht, dass irgendwas falsch läuft. Also menschliche Gehirne können sich fremd verlieben und können auch Affären anfangen, ohne dass jetzt irgendein ein großes Kindheitstrauma irgendwie ausgegraben werden muss oder dass jetzt irgendwie was falsch läuft, weil das Gehirn dafür ausgerichtet ist, sich auf mehrere Menschen einstellen zu können. So Deswegen heißt es nicht zwingend, dass jetzt irgendein Fehler stattfinden muss oder irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern es kann einfach sein, okay, diese Fremdliebe zeigt mir jetzt, ich darf überlegen, wer bin ich überhaupt? Bin ich im in dem Leben, in dem ich sein möchte? Bin ich in der Beziehung, in der ich sein möchte? Worum geht es hier eigentlich wirklich? Und das wäre für mich so mal der erste Schritt, ob jetzt aufgeflogen oder nicht, grundsätzlich mal ein Stück weit Selbstreflexion, mein Online-Programm Fremdverliebt, was jetzt, ist da die, das beste Tool dafür, um dich eben wirklich mit richtigen Fragen anzuleiten, um wirklich auch die, die Gehirnforschung mit reinzubringen, was genau passiert da, weil es passiert hier nichts Komisches, Schlimmes, du bist keine schlechte, kein schlechter Mensch, es ist auch nicht, dass die Beziehung beschissen sein muss, zwingend, ähm, kann ein Hinweis auf, Defizite in der Beziehung sein, muss es aber nicht. Und es kann auch ein Hinweis sein auf Defizite in einer Beziehung wie in jeder Beziehung, weil keine Beziehung auf dieser Welt kann alles liefern, was du an Bedürfnissen hast und kann dir auch dauerhaft alles liefern, was du gerne hättest. Und das würde ich erstmal reflektieren, worum geht es dir, was sind die Gefühle, die du da mit verbindest, was sind eben die Vielleicht auch die, die Themen, die du kompensierst. Vielleicht ein berufliches Thema, was du nicht angucken möchtest. Oder besser Grenzen setzen lernen. Oder das Thema Freiheit kann dahinter stecken. Also erstmal wirklich in die Selbstreflexion zu gehen. So, dann im zweiten Schritt wenn es aufgeflogen ist und dann sind ja sicherlich schon nächtelang äh, viele tränenreiche Gespräche gelaufen und viel Drama schon äh, hat stattgefunden. Manche Menschen fangen sehr schnell an zu googeln und finden mich. Manche Menschen, die brauchen ein bisschen länger. Also ich würde tatsächlich empfehlen, externe professionelle Hilfe so schnell wie möglich dazu zu holen, weil es hilft euch beiden, also nicht nur der betrogenen Person, sondern auch der Person, die fremdgegangen ist, wirklich einen erweiterten Blick auf die Thematik zu, zu äh, werfen und sich selber nicht jetzt gerade die Peitsche auf den Rücken zu hauen und vor lauter Schuldgefühlen sich selber zu fetzen, weil davon hat die andere Person auch nichts. So, doch das wirklich gucken, googeln, nach wirklich guten Angeboten suchen, weil eine klassische Paartherapie, klassische Paarberatung kann, nach hinten losgehen und das habe ich schon ganz, ganz, ganz oft erlebt, dass wenn Paare bei mir landen, dass sie vorher schon woanders waren und dass dann die klassische opfer haltung aufrechterhalten wird und da komme ich später noch dazu und dass eben tatsächlich dieses Jahr und Fremdgehen ist ganz was Schlimmes, dass auch der Therapeut oder die, der Paarberater oder Beraterin eben die gängige, klassische, gesellschaftliche Moral in sich trägt und damit eben dem Paar nicht wirklich hilft, es zu verarbeiten. Oder es so zu verarbeiten, dass Frieden damit gemacht wird, dass äh, das wirklich, dass da nicht dieser Kampf ständig stattfindet und dieser permanente Schmerz. Also ich kann dir empfehlen, im, Im Ende November, am 22. startet der Treue-Kongress von einer Kollegin von mir, von der Einu Simon und die beleuchtet mit 25 verschiedenen Experten und Expertinnen und da bin ich auch eine Person davon, das Thema Treue aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln und das ist etwas, was euch beiden als Paar gemeinsam wirklich eine deutlich erweiterte Sichtweise geben kann und geben wird. Ich meine, da muss natürlich die betrogene Person auch offen sein für neue Ideen und eine erweiterte Sicht. Und Normalerweise versucht, also buchen die betrogenen PartnerInnen bei mir das Online-Programm Back to Love, was auch schon sehr, sehr, sehr hilft, um eben die eigene Denkweise zu reflektieren und äh, sich selber als betrogene Person äh, mal zu hinterfragen und zu reflektieren. Aber Back to Love ist auch mega, mega großartig wenn ihr das als Paar gemeinsam bearbeitet, wenn ihr die Videos gemeinsam schaut, wenn ihr die Arbeitsblätter gemeinsam ausfüllt, weil dadurch ist wirklich dieses Engagement und das ist das, was du zeigen kannst, wenn du jetzt die Person bist, die fremdgegangen ist, was du zeigen kannst, mir ist diese Beziehung wirklich wichtig, ich möchte jetzt aber nicht nach einer Standardlösung, ich bin die Böse und 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 der Böse und du das arme Opfer, sondern ich möchte wirklich nach echten, tiefen Lösungsansätzen suchen, die uns wirklich in unsere Beziehung weiterbringen. Und in den Show Notes verlinke ich dir sowohl den Treue-Kongress als auch das Back to Love natürlich. Es ist immer verlinkt in allen Podcast-Folgen. Genau. Aber im Idealfall überlegt ihr wirklich gemeinsam, ist denn unsere Beziehung erhaltenswert? Wollen wir sie erhalten? Lieben wir uns? Ähm, warum wollen wir das Ganze erhalten? Was sind die Hintergründe? Und dann gemeinsam an einem Schrank zu ziehen, das macht den Heilungsprozess halt sehr viel erfolgreicher, sehr viel schneller und sehr viel leichter, als wenn jetzt jeder von euch irgendwie alleine rumdoktert und die andere Person sagt, nee, ich will keine Beratung oder nein, ich will nichts hören, was nicht mir in den Kram passt. Aber ich weiß, dass jeder da natürlich auch selbstständig und freiwillig und eigenverantwortlich da mit am, im Boot sein muss. Und wenn dein Partner, deine Partnerin irgendwie lieber die Leidensnummer abzieht und lieber eben die Opferhaltung behalten will, dann kannst dich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, dann wirst du die, 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 dein Partner, deine Partnerin nicht dazu bringen, tatsächlich eine andere erweiterte Sicht annehmen zu können und zu wollen, weil sie sich vielleicht in ihrem Schmerz zu sehr suhlen will, oder weil sie von der Gesellschaft auch so bestätigt wird, da, du bist das arme Opfer, schmeiß den Arsch raus, oder die blöde Schlampe, das hast du nicht verdient, und, und, und. Das sind halt so diese klassischen Ratschläge, die aus dem Freundeskreis kommen, die aber auch aus dem Internet kommen. Ich habe äh, zur Recherche wieder in ein paar so Foren äh, rumrecherchiert, äh, und das ist immer gruselig, wie Menschen in Foren mit dem Thema Fremdgehen umgehen, und natürlich auch auf meinem Instagram-Kanal kriege ich regelmäßig eins auf die Rübe, weil man darf das ja nicht zu entspannt sehen und man muss es ja immer ganz schnell verurteilen und so da ist es das was halt die gängige Meinung ist und wenn die andere Person diese Meinung behalten will dann kannst du dich auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln es wird nichts passieren im Sinne von, ich ändere jetzt meine Meinung oder meine Sichtweise. Das passiert nur freiwillig oder vielleicht eben aufgrund des großen Schmerzes, nur ob die Person das dann wirklich hinbekommt und ob die Person wirklich sagt, okay, ich, ich nehme jetzt eine andere Sicht ein, das hast du nicht im Griff. Du kannst nicht deinen Partner, deine Partnerin ändern, so wie ich auch den Betrogenen immer mitgebe, die andere Person, auch der, der fremdgegangen ist oder, oder sie, ähm, das ist nicht dein Zirkus, das sind nicht deine Affen, du musst dich immer auf dich selbst besinnen und dir immer an die eigene Nase greifen. So, ein nächster äh, Impuls, den ich dir mitgeben möchte, was sehr, sehr hilfreich sein kann. Und Achtung, das ist auch nicht, es gibt keine Standardlösung für alle äh, Fälle, aber was ich erlebe, ist immer wieder, dass die Salami-Taktik, also dieses Stück für Stück an Informationen raus hauen, das ist oftmals nicht so erfolgreich, zieht den Heilungsprozess in die Länge und macht schlimmer. Also ich, wenn du den Mut hast und wenn du auch irgendwie abschätzen kannst, dass dein Partner, deine Partnerin die volle Wahrheit und und die die alle Karten quasi auch anschauen kann, dann würde ich wirklich alle Karten auf den Tisch hauen und zwar gnadenlos ehrlich. Und, und da geht es mir nicht um Details, wie oft du geflügelt hast, in welcher Stellung und ob die jetzt einen anderen BMI hatte oder jünger ist oder was auch immer. Also es geht hier nicht um Details, sondern es geht wirklich darum, dich selber Nackig zu machen, im Sinne von deinem Partner, deiner Partnerin wirklich zu zeigen, wer bin ich, was genau hat mich da geritten, was genau war das, was ich äh, in meinem Kopf äh, gedacht habe, was mich dazu veranlasst habe, diese Entscheidung zu treffen und eben diese Affäre anzufangen. Ich habe ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ich bin da irgendwie reingeraten und ich weiß gar nicht so richtig wie, weil das halt nicht, wir haben das nicht gelernt, dass wir uns tiefer hinterfragen, dass wir unsere eigenen Handlungen mal stärker hinterfragen, weil wir sind emotionale Wesen und jede Handlung wird durch eine Emotion getriggert und ausgelöst und vor der Emotion ist irgendein Gedanke. Und da kann natürlich ein Gedanke sein, mir hat in der Beziehung was gefehlt, das wäre jetzt so ein Klassiker, sie oder er wollte keinen Sex oder ich habe mich vernachlässigt gefühlt oder ein Gedanke von er oder sie liebt mich überhaupt nicht mehr, whatever, also da gibt es sicherlich Gedanken, die dich dahin geführt haben und die würde ich auf den Tisch legen. Und Achtung, auch also es wird immer Achtung geben, <lacht> jeder muss natürlich selber entscheiden, wie viel er oder sie preisgibt. Also es gibt kein Recht des betrogenen Partners oder der Partnerin zu sagen, du musst mir jetzt alles sagen, das, das nicht wieder in den falschen Hals kriegen oder falsch auslegen. Jeder Mensch entscheidet, was die andere Person wissen muss und wissen darf. Nur aus meiner eigenen Erfahrung eben mit vielen, vielen, vielen Beratungen habe ich festgestellt, wenn Informationen zurückgehalten werden und die andere Person spürt es irgendwie, dann verzögert es wirklich die Heilung. Und das ist Oftmals tricky, weil da geht es wirklich um Informationen von, ich dachte wirklich, sie wäre die große Liebe meines Lebens. Oder ich habe echt drüber nachgedacht, dich zu verlassen und mit ihm durchzubrennen. Also das sind dann wirklich die schmerzhaften und dreckigen Wahrheiten, die die betrogene Person auch vermutlich nicht wirklich hören will. Aber wenn die eben nicht auf den Tisch kommen, dann bleibt immer so ein Gefühl von, hier stimmt was nicht, hier ist irgendwas faul, irgendwas hat er oder sie mir noch nicht erzählt. Und es ist, wir sind auch energetische Wesen. Das heißt, wir spüren das, wenn irgendwas faul ist, ohne genau zu wissen, was es ist. Durch das würde ich tatsächlich, das, also diese Fragen, diese wirklich relevanten Fragen von wolltest du mich verlassen oder wie, wie hast du dich gefühlt, wenn du wieder nach Hause gekommen bist. Und da gibt es eine Frageliste in Back to Love, die, wenn die der fremdgehende Partner, Partnerin wirklich schriftlich beantwortet und dem, der anderen Person zur Verfügung stellt, dann ist, dann sind wirklich ganz, ganz viele wichtige und tiefe Fragen, mal wirklich reflektiert und beantwortet und das ist es, was dem Heilungsprozess zuträglich ist, um sich wirklich mal verletzlich zu zeigen und zu sagen, ich dachte, du liebst mich nicht mehr oder ich habe mich nicht mehr gesehen gefühlt, ich dachte, ich bin ein Möbelstück in meiner eigenen Wohnung oder was auch immer dazu geführt hat, ob es jetzt eine Pseudo-Ausrede ist oder ob es wirklich ein echtes verletztes Bedürfnis war, das müsst ihr dann halt auch reflektieren und mit externer Hilfe geht es halt immer am allerleichtesten, ähm, weil die Personen halt die richtigen Fragen stellen. Aber das wäre dieses wirklich die gnadenlose Ehrlichkeit, beziehungsweise, wie ich immer sage, eher Wahrhaftigkeit, also Authentizität. Wer bist du? Was hat dich dahin getrieben? Und selbst wenn du sagst, oh Gott, ich will gar nicht, dass mein Partner, meine Partnerin das weiß, wie ich wirklich bin, dann lebst du halt auch weiterhin eine Lüge, auch wenn du nicht mehr fremd gehst. Also dieses sich selber zu ignorieren, sich selber zu verleugnen, dem Partner eine Illusion vorzugaukeln, weil man will ja ab jetzt immer ganz bestimmt monogam leben und ach, um Gottes Willen, ich wollte ja nie irgendwie Sex mit einer anderen Person, das ist irgendwie passiert. Also das wären so tatsächlich eher Lügen, wenn es eben darum geht, dass du sagst, eigentlich würde ich gern offener leben oder eigentlich bin ich für die Monogamie vielleicht gar nicht so sehr geschaffen oder eigentlich ähm, genieße ich das total, wenn ich Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekomme. Also das würde ich tatsächlich mit dem Partner, mit der Partnerin teilen. Damit Klar kann es sein, dass die andere Person dann sagt, ja dann wieder schauen, verschwinde, auf nimmer Nimmerwiedersehen. Ähm, aber dieses Risiko würde ich eingehen, anstatt zu sagen, ich muss mich jetzt verbiegen und verleugnen, damit die Person mich nicht rausschmeißt. Und ja, ich weiß, da sind wieder viele Gründe dahinter, Haus, Hof, Kinder, Hund, Hamster, ähm, gemeinsame Firma, keine Ahnung, aber da dürft ihr euch halt wiederum hinterfragen, alle beide, warum wollt ihr das retten, warum wollt ihr zusammenbleiben und vielleicht auch für dich gnadenlos ehrlich erstmal dir selbst gegenüber zu sein und zu sagen, okay, warum bleibe ich in der Beziehung, bleibe ich jetzt hier nur, weil ich denke, ich muss oder weil ich finanziell abhängig bin oder weil ich ein böser Mensch wäre, wenn ich jetzt meinen Partner, meine Partnerin verlasse und er, sie gerade schwanger ist, also sie <lacht> oder wir kleine Kinder haben oder was auch immer, also da wäre erstmal also diese gnadenlose Ehrlichkeit dir selbst gegenüber und dann kannst du sie natürlich wohl dosiert an den Partner, an die Partnerin weitergeben. Du musst ja nicht sagen, eigentlich liebe ich dich gar nicht mehr und ich bin nur noch wegen dem Geld bei dir. Ich meine, das wäre jetzt. Zwar ehrlich, <lacht> aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, es wird äh, sehr selten in der Form kommuniziert und das ist auch völlig legitim, aber wenn es wirklich um ein krasses Verbiegen geht, dann wird euch das nicht dienen und es wird euch nicht helfen, weil ihr werdet euch in die Zukunft immer zerfleischen, es wird die betrogene Person wird immer spüren, dass irgendwas faul ist und vielleicht das Thema, und da sind wir bei den drei äh, Arten von von Affäre verarbeiten, wenn es eben die Sufferer, also diese für immer Leidenden sind, dann wird euch dieses Thema immer begleiten und dann werdet ihr nie irgendwie einen Haken dran machen können. Deswegen empfehle ich tatsächlich alle Karten auf den Tisch zu legen, die gnadenlose Ehrlichkeit walten zu lassen, um dann wirklich aus einer Freiwilligkeit entscheiden zu können, möchte ich diese Be Beziehung weiterführen, möchte die andere Person die Beziehung weiterführen, wenn ich bin, wie ich bin. So, und äh, ja, ich weiß, das ist nicht die einfachste Übung, aber es, das wäre jetzt so, was, was wirklich hilft. <lacht> Dann. Ist, und das hängt damit sicherlich auch zusammen, ist die volle Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen. Wirklich da wieder die eigenen Gedanken und Gefühle zu reflektieren, auch in Bezug, wenn der betrogene Partner, Partnerin jetzt anfängt, Kontrolletti zu spielen, ein, eine Gefängnismauer um eure Beziehung zieht, dich ständig äh, ausfragt, wo du warst, mit wem du geredet hast, was genau für, ob du ein Kussmiley per WhatsApp verschickt hast oder ständig in dein Handy guckt oder whatever. Also, also auch da darfst du dich an die eigene Nase fassen und immer überlegen, okay, was macht es mit mir und wie bewerte ich diese Situation? Ist es so, dass eben die andere Person, wow, und ich bin jetzt im Gefängnis und das kann ja wohl nicht sein und du, sondern das ist deine Aufgabe, sich, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und ganz, ganz wichtig, es ist, also die betrogene Person macht meistens einen riesen Drama-Pool auf und die fremdgehende Person hüpft gerne mit rein und, und ist dann im Drama und ich bin so schlecht und ich habe so viel falsch gemacht und es ist alles ganz schlimm und gibt quasi der betrogenen Person auch noch recht. Also nicht im Sinne von, ich verstehe deinen Schmerz und ich kann deinen Schmerz sehen und ich habe tatsächlich auch ein eigenes Leben und habe auch eigene Gründe, warum das passiert ist, sondern die Menschen hüpfen dann wirklich in den Dramapool, zerfleischen sich selber, machen sich genauso fertig, wie die betrogene Person sie fertig macht und, und das hilft niemandem. Irgendeiner muss außerhalb vom Pool sein, damit der andere nicht absauft. Also wenn man jemanden vom Absaufen retten will oder eben die, den Heilungsprozess erleichtern möchte, dann hilft es nicht, ständig im Dramapool zu hocken. Und ich erlebe auch immer und immer wieder, dass tatsächlich die Person, die fremdgegangen ist, einen eigenen Dramapool dann aufmacht und sagt, oh Gott, und du wirst es nie verarbeiten und wir werden das nie schaffen und wir kriegen es nicht hin und oh Gott, und unsere Beziehung geht den Bach runter und wir werden für immer glücklich unglücklich sein und unsere Kinder werden traumatisiert und keine Ahnung. Also auch da würde ich dir empfehlen, keinen eigenen Dramapool dann hochzuziehen, nur weil du das Verhalten der anderen Person so krass negativ bewertest oder so übertrieben wichtig nimmst oder so ein riesengroßes Drama dann dra daraus bastelst. Hilfreich ist hier die 3-2-1-Übung, die habe ich hier auch, die werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Dieser Neubeginn nach einer Affäre heißt der Artikel, wo du dich mit, mit diesen drei, drei Fragen, warum möchte ich die Beziehung retten, dann zwei Fragen, warum schaffen wir das oder warum schaffe ich das und eine Frage, was kann ich heute dafür tun? So, volle Aufmerksamkeit meinem Partner geben oder ähm, eine Grenze setzen oder was auch immer. Also die 3-2-1-Übung hilft nicht nur den betrogenen PartnerInnen, sondern tatsächlich auch den Menschen, die eine Affäre hatten, die fremdgegangen sind, um eben den, den Fokus aus der Vergangenheit auch in Richtung Zukunft zu lenken. Und ich weiß, dieser Satz, den fremdgehenden Menschen immer sagen, ja, wir müssen jetzt in die Zukunft schauen und die betrogene Person sagt, nein, ich will aber in der Vergangenheit kramen und ich bin noch nicht so weit und ich brauche noch Zeit und keine Ahnung. Man wischt schon gerne mal die Emotionen und, und die Gefühle des anderen so weg, indem man sagt: Ja, jetzt müssen wir halt nach vorne schauen. Jetzt ist, ich kann es jetzt nicht mehr ändern und jetzt ist es passiert und jetzt müssen wir halt nach vorne schauen. Das ist halt so ein bisschen, ja, es ist die Wahrheit und es ist ein bisschen unempathisch und, und hilft tatsächlich in vielen Momenten nicht, wenn du jetzt ungeduldig wirst und wenn du jetzt denkst, oh Gott, also so, so, so Dramapool-mäßig, ich habe keine Kraft mehr, ich kann das nicht länger aushalten, ich muss mich jetzt dann bald trennen von dir. So, das wäre jetzt ein Drama, aber ich habe auch schon erlebt, dass der, der fremdgehende Partner gesagt hat, ganz ehrlich Schätzelein, wir haben das jetzt zwei Jahre durchgespielt, von A bis Z, jetzt ist für mich hier ein Ende und ich mag nicht mehr. Und wenn du jetzt weiter in der Vergangenheit rührst und im Dramapool hockst, dann werde ich grundsätzlich aussteigen und dann beende ich die Beziehung. Also Klarheit ist was anderes, als sich dann im Drama suhlen und mit der Trennungskeule ständig wedeln. Und dann wedelt ihr vielleicht beide gegenseitig mit der Trennungskeule. Aber es ist nicht wirklich eine klare Konsequenz oder eine klare Grenze, die du ziehen möchtest. Ähm, sondern nur ein, wir spielen jetzt Ping-Pong mit unserem eigenen Schmerz und jeder schiebt dem anderen den eigenen Schmerz ständig zu und sagt, mach was, änder was, damit mein Schmerz aufhört. So, und da sind wir jetzt bei, bei dem letzten äh, Aspekt, den ich dir mitgeben möchte. Du musst raus aus der Schuldrolle, aus der Täterrolle. Ihr müsst dieses Opfer-Täter-Spiel beenden, weil das bringt euch gar nichts. Einer ist der Böse und die andere Person ist der die Brave, das bringt euch nicht weiter. Und ständig sich Schuldgefühle zu machen und sagen, oh Gott, und ich habe das falsch gemacht und das alles schlimm, das bringt euch tatsächlich nirgendwo hin. Und dazu gehört tatsächlich, und also raus aus der Schuld, kommst du nur, indem du dir selber erstens verzeihst, also sich selber verzeihen ist hier das A und um zu sagen, okay, da habe ich eine Entscheidung getroffen, die war jetzt, hat jetzt einen ordentlichen Scherbenhaufen produziert, ich hatte meine Gründe und ich stehe dazu. Das ist was anderes, als sich jetzt selber quasi zu zerfleischen und ständig äh, zu, äh, sich die Peitsche auf den Rücken zu haben. So Und dann schaffst du es aus der Schuld rauszukommen, also wie gesagt, wenn du selber dich nicht mehr in die Schuld nimmst und dann, dass du wirklich Grenzen setzt gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin und sagst, hey, Du bist für deine eigenen Gefühle verantwortlich. Also so wie du die Verantwortung für dich übernehmen musst, muss die andere Person die volle Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und die musst du der anderen Person auch lassen. Wenn du ständig versuchst, die andere Person zu retten und ständig aus dem Dramapool rausziehst, aber der anderen Person niemals eine Grenze setzt, dann wird sie vielleicht für immer im Dramapool hocken und immer erwarten, dass du sie rausziehst. So, deswegen darfst du da ein Stück weit auch Grenzen setzen und sagen, du bist ein erwachsener Mensch, Du musst mit deinen Dämonen klarkommen und ich mit meinen. Und ich mache meine Hausaufgaben und du musst deine Hausaufgaben machen. Und dazu gehört wirklich zum Grenzen setzen, gehört den Handycode zu ändern oder das Handy zu sperren und jetzt nicht das Kontrollettitum weiter äh, aufrecht zu erhalten, weil Kontrollettitum ist ein totaler Verhinderer von Vertrauen. Vertrauen und Kontrolle sind komplett entgegengesetzte Kräfte. Und wenn ihr, klar kann man am Anfang auf Kontrolle setzen und sagen, hier bin ich und ich mache nichts Blödes und hier kannst du ins Handy gucken und ich habe den Kontakt abgebrochen und keine Ahnung, ähm, was auch immer. Oder wir arbeiten weiter zusammen, aber wir sind jetzt hier nicht mehr irgendwie am rumturteln. Klar kannst du das irgendwie versuchen, deinem Partner, deiner Partnerin äh, zu beweisen und einen auf Kontrollettitum, also Kontrolle hier irgendwie anzubieten. Nur es wird euch dauerhaft nicht vorwärts bringen, weil Vertrauen entsteht nicht, über Kontrolle, Vertrauen ist etwas nicht zu wissen und damit klar zu kommen und Kontrolle ist etwas ständig wissen zu müssen und dadurch erst äh, Sicherheit zu gewinnen. Also das ist kontraproduktiv hochziehen und deswegen wirklich dein Handy ist deine Privatsphäre, geht dein Partner, deine Partnerin nichts an. Dann würde ich eine Grenze setzen, keine Gespräche unter Alkoholeinfluss, also keine Affärengespräche, es eskaliert eh. Ich finde dieses T-Shirt, es gibt so ein T-Shirt auf Instagram, wird mir das immer angezeigt, wo dieses T-Shirt steht, es eskaliert eh. Ich glaube, es ist was anderes gemeint, aber die tatsächlich die Affärengespräche unter Alkoholeinfluss eskalieren massiv und das würde ich euch nicht Empfehlen. Und hier eine Grenze zu setzen, zu sagen: Hey, wir haben heute jetzt eine halbe Flasche Wein getrunken, lass uns das Thema morgen thematisieren und nicht mehr heute. Und genauso mit der Uhrzeit zu sagen: Nach 22 Uhr diskutiere ich nicht mehr mit dir. Also wirklich diese Spätnachtsgespräche, hungermüde, pipikal, PMS, auch da, wenn deine Partnerin äh, gerade irgendwie PMS hat oder so, den Periodenkalender zu kennen, ist vielleicht. Keine so schlechte Idee, wenn du jetzt ein Mann bist, damit du weißt, warum sie vielleicht zwei Tage im Monat völlig grundlos ins, ins bodenlose Nichts rutscht und völlig in die Negativspirale. Das kann auch an den Hormonen liegen oder Wechseljahre oder sowas. Also tatsächlich nicht, ist das nicht zu, zu verachten, was die Hormone mit unseren Gehirnen und mit unseren Gedanken anstellen können. Also deswegen legt lieber einen Termin fest, Vielleicht einmal, zweimal die Woche, dass ihr sagt, okay, da, diese, dieser Termin ist für Affärengespräche reserviert. Wenn du Fragen an mich hast dazwischen, schreib sie dir auf und an diesem Termin klären wir alles. So, das wäre die erwachsene Herangehensweise, anstatt jeden emotionalen Pups sofort durchdiskutieren zu müssen oder nachts den Partner zu wecken und sagen, ich kann nicht schlafen, dann kannst du auch nicht schlafen, So, sondern wirklich zu sagen, hey, ich diskutiere nicht mit dir und wenn du mich jetzt irgendwie wach hältst, das, das hilft uns nichts. Also wirklich, da darfst du wirklich Grenzen setzen und Achtung, das wird der betrogenen Person nicht schmecken. Die wird auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, du musst mich jetzt retten, du musst mich jetzt sofort aus dem Dramapool ziehen und du, du bist verantwortlich, weil du bist schuld an allem. So also, wirklich diese Grenze zu ziehen, ist echt anspruchsvoll. Und die darfst du konsequent ziehen und konsequent beibehalten, wenn ihr raus wollt aus dem Drama. Okay, das waren jetzt die Impulse, die ich für dich mitgebracht habe, wenn du eben fremdgegangen bist und sagst, okay, was kann ich tun, um die Verarbeitung zu erleichtern, zu unterstützen? Also immer nochmal zusammengefasst, schaffe Klarheit. Also was hat es dir bedeutet? Was bedeutet es dir vielleicht jetzt? Was willst du für die Zukunft? Warum willst du die Beziehung erhalten? Dass du erstmal die Klarheit und auch die gnadenlose Ehrlichkeit in dir selber herstellst, damit du sie auch in deine Beziehung transportieren kannst. Dann kann ich euch nur raten, wirklich meldet euch zum Online-Kongress Treue 2.0 an oder holt euch Back to Love, um tatsächlich euer Wissen zu erweitern, eure Gedankenmuster zu überprüfen und neue Gedanken Anstöße zu bekommen, um eben mit dieser Situation anders umzugehen als nur mit Opfertäterhaltung, Drama und, und Schuldgeschichte. Und aus der musst du definitiv raus und dann im Idealfall eben alle Karten auf den Tisch legen, die Salamitaktik vermeiden, wenn es irgendwie geht, so, und die volle Verantwortung für dich übernehmen, aber auch die volle Verantwortung für deinen Partner, deine Partnerin abgeben, dass du sagst, okay, mein Zirkus, meine Affen und was ist nicht mein Zirkus, nicht meine Affen und dann kriegt ihr das hin, wenn ihr das wollt, dass ihr beide nach einer Affäre eure Beziehung vielleicht sogar tiefer und glücklicher lebt, als ihr sie vorher hattet, dass ihr in einer Bewusstheit seid, die euch jetzt sehr viel hilfreicher sein kann, um eure Beziehung wirklich zu hegen und zu pflegen und auch in die Zukunft als eine gute Beziehung dauerhaft zu gestalten. Und dabei wünsche ich euch von Herzen alles, alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge kostenloses und kostenpflichtiges Material, um aus der Krise gut rauszukommen, eure Beziehung gut zu gestalten, lebendig zu gestalten und auch dauerhaft lebbar zu machen. Ähm, wenn du meine persönliche Unterstützung möchtest, melde dich total gerne für ein Coaching und ansonsten empfehle ich dir hier nochmal den Kongress Treue 2.0, weil da ist wirklich ganz, ganz viel Wissen am Start geballt und er ist kostenlos. Alles Liebe und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.